1: Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis, aquí Sivan Gobrin les habla, espero que hayan tenido un buen fin de semana, un buen Shabbat. Eh, el capítulo de hoy está espectacular, tenemos una invitada de lujo que a mí me emociona hasta las lágrimas eh, poder entrevistarla, formó parte de una etapa de mi vida muy importante, vamos a hablar de eso. Eh, antes de saludarla quiero obviamente saludar a mis colegas Hernán, Gabriel, ¿cómo están? a todos. Eh, ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Bien? ¿Durmieron? ¿Descansaron?
2: Pasando acá la tristeza de la ida de, del Diego.
1: pero Ay, chao. Gracias a tú... la cruz. <risa> <risa> para no perder tiempo, no, vamos a no comentar lo de Maradona. Quiero, quiero presentar a nuestra invitada que la verdad que se conectó especialmente. Eh, Dalia Polak presidenta del directorio de la Fundación Museo Interactivo Judío de Chile. Tremenda institución eh, que ya lleva muchos años eh, a través de la educación. Él nos va a contar cómo se formó, qué es lo que están haciendo, cómo han enfrentado la pandemia. Dalia, muy bienvenida, muchas gracias, de verdad, por estar acá.
3: Muchas gracias a ustedes, Iván. Qué gusto siempre hablar contigo. Y con Gabriel y con Hernán, así que shabu a, a todos y
1: me encanta que me hayan invitado, muchas gracias. Cuéntame, para que la gente que nos está escuchando, no todos viven en Chile, entonces cuéntanos un poco de qué se trata el Museo Interactivo Judío, el MIG, eh, cuándo nació, por qué nació, cómo empezaron, te escuchamos. Ya, les voy a contar.
3: Mira, el
1: Museo Interactivo
3: Judío, eh, del cual tú formaste parte desde la primera piedra durante mucho tiempo, eso vamos a contar eh, uh -huh. después, eh, nace como una iniciativa eh, en el 2010. Eh, eh, mi padre, uh -huh. Jaime Cola, que se general, de eh, murió en el 2009 y nosotros con mis hermanos y mi mamá queríamos... Eh, eh, honrar y, eh, a, a, un, a una generación que se había ido y había partido con él, mi papá eh, fue sobreviviente del holocausto él eh, era rumano y llegó a Chile en el 47 y, y con sus hermanos eh, eh, pudieron, tuvieron la suerte eh, de pasar, bueno esa es otra historia pero de estar en el gueto de Chernobyl, De algunos se fueron a la Unión Soviética y así fue como al final consiguieron visa y se, se vinieron, se fueron a Chile el punto es que con él eh, se fue una generación importante de mis tíos y de mi papá obviamente también que siempre estuvieron vinculados con la educación judeo-sionista en Chile, eh, apoyaron el colegio hebreo, una serie de instituciones y eh, pensamos eh, que, que en Chile había un vacío un vacío eh, no solamente a nivel de identidad eh, judía, sionista, de lo que ocurrió en el Holocausto, sino que de historia judía propiamente tal. Y justo estaban eh, terminando de construir el Mercas que es el centro comunitario eh, eh, que está ahora en, en, en la dehesa, en la El Círculo. El Círculo, el círculo, círculo Israelita. Y había un lugar que estaba, eh, que había una posibilidad de tener como un memorial. Eh, algo relacionado, vinculado con la memoria. Y ahí eh, conocimos a, a alguien de la Universidad Hebrea y se nos ocurrió en realidad, primero iba a ser una página web ¿ya? de Historia Judía y resulta de que esta página web de Historia Judía eh, se transformó en algo concreto eh, en un lugar pequeño eh, de aproximadamente 100 metros que en ese momento tenía, ahora ha crecido pero 100 metros. Y eh, nos contactamos con la Universidad de Brea de Jerusalén, específicamente con el Centro Melton, eh, y ellos eh, estuvieron a cargo de la curatoría y del contenido eh, del museo. El museo, eh, así empieza como el desarrollo en el 2010 y se inaugura en el 2014, a fin del 2014, en noviembre, y ahí tuvimos la suerte de eh, contactarte, Sivan, eh, tú eras eh, un fuiste un pilar súper importante del museo estabas a cargo de la parte de Shoah el museo tiene dos recorridos un recorrido de historia judía y un recorrido de, de holocausto de Shoah así que tú eras el, un pilar fundamental y en el 2014 en noviembre eh, se inaugura hicimos una marcha blanca eh, y, y ya cumplimos cinco años eh, este año cumplimos en realidad seis en noviembre eh, y hemos tenido, eh, hasta noviembre del 2019, visitas de manera exponencial. Hemos aumentado la audiencia, llegando a 40.000 personas, eh, y de los cuales 90% son estudiantes secundarios, no judíos. Ese es el, el objetivo del museo. El objetivo, la misión del museo es acercar la cultura judía a nuestros compatriotas chilenos que nos conozcan, poder contribuir a la multiculturalidad, al, a, 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 que, a que puedan conocer a través del pueblo judío cómo este pueblo ha sido resiliente, se ha insertado dentro de la cultura occidental general y qué ocurrió en el Holocausto. Así que. Eso y después te cuento un poco lo que ha
1: pasado en la pandemia. Con sí, eso lo quiero dejar en un par de preguntas más, pero quiero, quiero también eh, preguntarte algo antes de la pandemia. O sea, eh, ¿qué, a, ¿cuál ha sido el feedback, por ejemplo, de los profesores, profesores de colegios no judíos que a lo mejor antes no tenían idea de lo que estábamos hablando? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de feedback, qué tipo de respuestas han recibido por parte de ellos? Mira, nosotros en el museo,
3: eh, el público. Eh, básicamente es no judío de colegios secundarios y llamativamente ha sido de colegios eh, subvencionados, eh, liceos, eh, colegios particulares subvencionados, más que particulares, eh, ahí podemos analizar por qué, eh, y ha sido súper buena la respuesta, o sea, por un lado eh, hemos tenido una fidelización importante, vuelven, eh, uh -huh. Y no solamente eso, sino que vienen a los dos recorridos, es decir, nosotros hemos hecho alianzas con colegios, por ejemplo, tenemos una alianza eh, con el, los colegios SIP los colegios SIP son particular subvencionados, que tienen alrededor de 25.000 alumnos, eh, y ellos, la el, el alianza que hicimos con ellos fue que vinieran a los recorridos de Historia Judía y de Shoah, y entonces tenían... El, el museo a todo esto es eh, gratuito, la entrada es gratuita y se sustenta solamente con donaciones eh, por lo cual ellos también no pagan y, y, si, y si vienen, por decir así, tienen una serie de regalías eh, como eh, clases y capacitaciones etcétera, etcétera ahora ¿cómo ha sido la respuesta a los profesores? Eh, a, a los chilensis, así como ¿quieres que sea como eh, directa? dale nomás eh, ya, Yo creo que hay una resistencia importante Por parte de muchos profesores Mientras más politizados están los profesores Mientras más impregnados Mientras más eh, políticamente hablando Mientras más eh, eh, es, desconocimiento existe De lo que es la cultura judía, el judaísmo, el sionismo, Israel, etc. Eh, más resistencia tienen de ir a un museo ¿ya? Y eso no depende ni el estrato económico eh, del colegio, ni nada, sino que simplemente de cuán politizado sea el, el profesor. Eh, y nos hemos encontrado con situaciones, por ejemplo, de que colegios particulares eh, cancelaron, yo creo que tú estabas ahí, eh, cancelaron visitas sí. porque habían algunos padres que no querían que, sí, me acuerdo. que su hijo ¿te acuerdas? fueran sí. al colegio, a, a un museo judío que los sionistas, que matan palestinos y
1: qué es lo que están hablando ahora del holocausto derecho humano etc yo tengo recuerdo tengo el recuerdo que hubo un colegio que hizo como un día cultural y fueron primero al estadio palestino recibieron uh -huh. un tremendo lavado cerebro y después vinieron al recorrido Shoah y me acuerdo que creo que estuve comiéndome balazo como una hora no eh, genocida eres asesina eh, o sea, una cantidad de cosas que era, repetían como loros, obviamente, que hasta un niño se paró y se fue de la sala. Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo que tuviste que... Sí. O sea, mira,
3: la mayoría de los profesores y de los niños están interesados y no están politizados. Eh, eh, y, y son capaces como de escuchar y de entender y de entender y de separar. Eh, que para entender un poco o sea, para entender un poco lo que es el holocausto y el contexto y qué es lo que fue eh, esto no tiene nada que ver con, con lo que sucede en la contingencia ahora eh, o lo que ha sucedido o lo que puede suceder, pero, pero sí eh, hay un desconocimiento y una ignorancia y eso volviendo a tu primera pregunta ¿por qué nos interesó invertir en, el, en, un, en un museo? porque es una, in, una inversión que no tiene un retorno, sino que es un retorno inmaterial, por así decir, uh -huh. de educar. Eh, y es porque en Chile somos una comunidad muy chiquitita, eh, la gente tiene muy poco contacto con los judíos, y en el museo ¿te acuerdas que tenían como también la posibilidad de preguntarte una serie uh -huh. de interrogantes? hoy ustedes, por ejemplo, te, te, nos preguntaban eh, de partida por qué no creen en Jesús, ¿es verdad que usted... Eh, eh, hacen eh, pan con sangre de niño sí. eh, eh, están esperando el anticristo o sea, hay una serie de bueno. preguntas que, sí, que, que, que uno tiene la posibilidad de responderlas y yo creo que si uno no las responde uno sigue alimentando estas teorías conspirativas y estas tonteras y, y, que, que están en la raíz del antisemitismo ahora eh, yo no podría decir que que, que que hay una... Esto fue antes de la pandemia, ¿ya? Pero hasta el 2019 yo creo que había una apertura y un interés muy importante por parte de los colegios de aprender. Eh, y de hecho, nosotros decidimos en el 2018, eh, al principio teníamos 4.000 visitas al año, después subimos a 9.000, después subimos a 12.000. Entonces decidimos eh, ampliar eh, y, y, y remodelar, por así decir, eh, el recorrido de Shoah, de Holocausto, y en eso estábamos cuando nos pilló la pandemia, hicimos un levantamiento de fondos importante y tuvimos que pararlo, ahora lo estamos de nuevo echando a andar, porque se suponía que teníamos que inaugurarlo en marzo de este año, eh, y con la pandemia y con, lo, con las cuarentenas lo paramos. Entonces hay un interés, hay un interés además que... ahora por
2: Oye, puedo cortarte una, una, un segundo porque yo personalmente hace muchos años que no estoy en Chile entonces no conozco físicamente la, la institución sí he escuchado muchísimas referencias y, pero me asalta una duda cada vez que me lo explican o que lo oigo porque eh, si bien es cierto, la naturaleza es muy distinta entre lo que ocurrió en Chile en la época dictatorial y el genocidio de la ciudad otras experiencias con el Museo de la Memoria sí lograron de alguna manera conectar emocionalmente eh, o humanamente eh, el tema de la transgresión a lo humano. Eh, de hecho, el Museo de la Memoria, eh, la inspiración de las visitas del senador Navarro y de Aguiló al diatracen, o sea, hay una conexión, hay una como un aprendizaje de cómo se trató el tema del horror. Para aplicarlo después en el tema del, del, del Museo de la Memoria eh, Entonces, a mí, me, me, mi impresión eh, inicial era que la gente debería tener una empatía Porque tan, tan lejos la experiencia de la dictadura no está O sea, debería haber algún, eh, yo pensaba, digamos, debería, por lo que tú dices, parece que no pero yo sentía o intuía que tenía que hacer algo distinto, que tenía que haber una cierta empatía o, o, o voluntad de, o deseo de comprender o de entender la tragedia de lo, del holocausto, tú dices que no es así y si no es así ¿por qué? ¿por qué piensas tú que no es así?
3: Bueno, nosotros, de hecho, la Sibán también participó en, una, en un taller, ¿te acuerdas, Sigan? Sí, que en el decía, Museo de la Memoria. Eh, sí, el Museo de la Memoria y el Museo Judío, y, y al final no, no vinieron al Museo Judío, era una comparación, ¿cierto? Sí. Entre la narrativa y lo que ocurrió en el holocausto y lo que ocurrió en la, en la dictadura, fue súper bueno, la, de hecho, la Sibán la hizo la capacitación en el Museo de la Memoria, y eh, ¿por es una muy buena pregunta la que tú haces ¿eh? y yo tengo un par de hipótesis yo creo que, yo creo que hay una empatía eh, pero siempre hay una propaganda más grande que la empatía que puede ganar eh, el holocausto y la propaganda es una propaganda anti-israelí anti-judía eh, y anti-sionista eh, y antisemita Y antisemita, exactamente, esa es el, el, la raya para la suma, o sea, es decir eh, nos tramitaron, se suponía que iban a venir después al museo judío iban a, a estudiar lo que
1: era era para casos, profesores, etcétera. ojo, que era para profesores la capacitación Sí, era para profesores y resulta de que al
3: final lo dilataron lo dilataron y, la, y además que no tenían material, etcétera yo justo tuve una reunión hace poco con esta semana con el con el director del Museo de la Memoria, yo creo que el Museo de la Memoria es un, un muy buen museo, pero es un museo que está contextualizado específicamente en la dictadura y en lo que ocurrió y en la violación de derechos humanos y, y, y yo creo que está como muy centrado en eso y, y, y ahora me contaron que también hay una narrativa en relación a a, a lo palestino eh, pero creo que, que no ha podido como, eh, establecer, y nosotros tampoco, eh, nexos con, con, con lo que debiéramos naturalmente haber establecido nexos. Yo creo que hay varios motivos. Uno, por lo que yo les dije, yo creo que hay una propaganda importante a nivel de académicos, a nivel de universidades, eh, a nivel en general De, de cierto lavado de cerebro de, de A a, ciertos, a ciertas personas
0: A eh, mí me, me, me llama la, mucho la atención Cómo en el fondo tú Que, que levantaste este proyecto ¿sí? eh, vas, vas planteando eh, Cómo en el fondo se han tenido que Modificar de acuerdo a la necesidad digamos De acuerdo a, lo, a, a los vacíos existentes En, la, en lo que ustedes eh, sentían como necesidad de existencia de un centro de recordación y de aprendizaje y, y, y de enseñanza. Eh, me parece, o sea, voy a, voy a aquí aplicar un poco el, el, el título del, del, del podcast de Hutzpah Chilensis para hacer un poquito más hutzpah y, y salir un poco. Yo creo que hay, hay un gran vacío en el mundo académico que deja eh, por ejemplo el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, que es como la única entidad académica relevante hoy día que existe en Chile, que toque, hay temáticas que no tocan y por, de cierta forma eso obliga a que, organice, que, que instituciones que se crean posteriormente, como el museo, eh, tengan que tocarla y sientan esa necesidad de llenar ese vacío no sé si lo estoy interpretando bien
3: yo, yo creo que sí yo creo que el trabajo que hacen en el, en el centro de estudio judaico es muy importante, pero también hay algo cultural también de los judíos chilenos que esa es mi sensación eh, y es que yo creo que nos falta chutzpah pero chutzpah en el sentido de aunarnos, yo uh -huh. creo que las instituciones eh, que trabajamos en memoria, en recordación, en historia, ya sea eh, el, el archivo judío, eh, el, el centro de estudios judaicos, memoria de vida y el museo, les ha costado eh, tener una unificación eh, y una juzpa para poder eh, realmente llenar ese vacío. Yo creo que en Chile los judíos somos un reflejo en cierto sentido de la cultura chilena, que eh, yo siento que la cultura chilena somos individualistas eh, queremos de repente figurar cada uno con sus propios eh, con sus propias banderas y, y nos falta esa, yo no estoy diciendo que nosotros en el museo a lo mejor no lo seamos pero hemos tratado de tener una, una, una juzpá de poder llegar más allá de, de, y, de, y, de, y de establecer lazos Entonces, por ejemplo, les voy a contar algo Ahora en pandemia se nos, Tuvimos que cerrar el museo Como todos los museos del mundo eh, y, 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 y todo Hubo un, una cuarentena tremenda y, y bueno, y dijimos que ¿Por qué no nos unimos eh, Con otros museos? ya Empezó esta locura del Zoom Pero también empezó una oportunidad Entonces eh, nosotros en el museo eh, tenemos muy buena relación con el Museo de Curitiba del Holocausto y el Museo de Buenos Aires del Holocausto y empujamos una iniciativa que se llama Red Latinoamericana para la enseñanza del Holocausto que se llama Red LAES y estamos ya ocho meses, somos 13 instituciones ahora latinoamericanas eh, de nueve países, diez países en realidad, eh, desde México, Guatemala, eh, Panamá, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, ahora se nos quiere unir Ecuador, y entonces hacemos semanalmente, eh, son charlas ¿ya? y son encuentros eh, que ha sido súper, súper bueno, porque yo estoy una convencida de que nosotros no podemos hacer esto en forma aislada, No, no podemos cada uno navegar y tratar como de agarrar como el, el salvadría para, para salvarnos cada uno. Entonces, esta iniciativa ha sido súper buena. De hecho, se nos ha, ahora se quiere unir como, eh, como invitados eh, permanentes, Shoah Foundation, el Museo del Holocausto de Washington, el Centro Ackerman de Houston, y, y así han querido unirse, y otros... Eh, porque yo creo que es importante tener esa capacidad para poder ver las cosas a largo plazo. Yo creo que Chile en sí es, es, un, es un país que ha tenido experiencias, límites importantes, como toda Latinoamérica, que ha tenido dictaduras, y ha tenido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, obviamente lo natural sería empatizar. Pero, por otro lado, está esta propaganda, te lo vuelvo a decir, anti-israelí, anti antijudía, anti que es tan fuerte eh, que es, está permeando el centro de estudios judaico, el museo, etcétera, etcétera.
2: Y disculpa, otra consulta, porque yo tengo como, esto como con, disculpa, salto en el tiempo. Yo recuerdo que en algún momento eh, los mismos senadores Navarro y Aguiló, que apoyaron eh, fervientemente la creación del Museo de la Memoria, también plantearon la necesidad de integrar en los programas de estudio nacionales la educación sobre el holocausto o sobre la ciudad. ¿Eso prosperó de alguna manera? Eh, ¿No prosperó? ¿Por qué prosperó? ¿Hay alguna forma de, de integrar el tema dentro de la estructura del Ministerio de Educación? Cosa que no sea algo privado, sino que sea algo general, digamos. Sí. ¿Hay, ¿Hay algo en ese, en ese sentido? Bueno,
3: algo avanzamos. En la época de, de Bachelet 1 se, se, se hizo una ley que es la educación cívica, que era obligación y mandatoria en el, en todos los colegios. Y, y esta, eh, este ramo de educación cívica lo que hace es que en tercero o cuarto medio eh, hace un mandato de que, lo, de que los profesores tienen que pasar como algo de educación cívica. Ahora esta educación cívica puede ser respeto a los ciclistas, como eh, qué sé yo, estudiar el holocausto o la Shoah. ¿ya? Entonces, antes, lo que sí, se estudiaba en los libros chilenos, se, eh, se estudiaban dos frases dentro del, de la Segunda Guerra Mundial, eh, se estudiaba que hubo un genocidio, un holocausto, y los cuales se murieron 6 millones judíos dentro de otros, y que hubo una eh, una tremenda... Eh, eh, afectó económicamente a toda Europa, punto. ¿Ya? De eso, que se estudiaba, que era nada, eh, pasamos a, a, a conformar y a tener una, una, una mesa en donde se pudo lograr tener dos páginas, eh, pero de nuevo, de nuevo esta cosa de que cada uno rema por su cuento. Entonces, si tú ves estas dos páginas del Ministerio de Educación, lo que hace es citar páginas eh, ex, eh, que, no, que no son chilenas, remítase, por ejemplo, ok, menos mal la Yad Vashem, pero remítase después a tal y tal, eh, pero no al Museo Judío, no al Museo en Chile, qué sé yo. Entonces, no al Centro de Estudio Judaico. está esta cosa siempre de Chile de mirar afuera, pero se ha logrado eso. Ahora, no es obligación eh, pasar eh, por el museo, ni mucho menos, y tampoco no tener una capacitación docente en cuanto a la enseñanza del holocausto. O sea, el profesor eh, se enfrenta a, este, a, a, a la materia de estudio del libro y por eso nosotros lo que hacemos es que tratamos de llegar a los colegios y de informarle que nosotros le podemos
1: hacer como el trabajo. Claro, como que los profesores claro, estaban contentos está. porque ellos pasaban Segunda Guerra Mundial sí. y estaban chochos porque nosotros profundizábamos en la Shoah y se les acabó o sea, y pasaban la pega, digamos el tema es, yo creo que también el tema del recorrido de historia judía eh, cómo, cómo, cómo posicionarlo qué tipo de gente se ha interesado los colegios se han interesado más en ese porque en general había una inclinación por el recorrido Shoah por un tema de como ...tú dijiste eh, de hacerles el trabajo a los profesores... ...pero en qué contexto a lo mejor vendrían los colegios... ...a recorrido de historia... ...porque para los que nos escuchan... Eh, ...es un recorrido que va... ...o sea, son cuatro salas... ...lo voy a hacer así como en general... ya puede ser un poco spoiler... ...pero capaz que los motivo para ir... ...en su momento cuando lo abran... Eh, ...son cuatro salas... Eh, ...se habla del Rey David... ...de Rabia ...después del Maimónides... ...después de Ertz... ...se hace. tomaron grandes personajes... En la entrada eh, también se habla un poco de la parte antigua eh, de la historia y, y, y la verdad es que en general eh, los grupos pues, que por lo menos cuando yo estaba a lo mejor la, la situación cambió, venían historias judías, eran con más grupos de adultos, ¿no, Dalia? Sí, ahora,
3: mira, ¿sabes qué? Eh, voy a ser spoiler también, pero lo, vamos estamos haciendo un recorrido virtual. Eh, así que van a poder oye, todos los
2: todo lo evangélico, sí, evangélicos evangélicos que tienen. Sí,
3: han, han ido y siguen viniendo. Y también el interés en la historia judía es porque muchos colegios tienen ramos eh, de electivo de religión, de religiones comparadas, de religión. Además que el museo, en la parte histórica, no es un museo religioso, es un museo netamente histórico. Entonces, eh, tenemos por ejemplo cuatro líneas del tiempo que compara lo que ocurrió en la época eh, judía en la época del Medio Oriente en la, en la época de América y en la época de la Historia Universal entonces es muy interesante porque los profesores de historia pueden hacer comparaciones y uno también puede entender qué ocurrió en diferentes épocas, por ejemplo, ¿te acuerdas Iván? que es como que ellos estaban en la sala de, de maimónides que es la época de la Edad Media y se dan cuenta que recién era el descubrimiento claro. de América, más o menos. Y, y, y ya en Europa estaba la peste negra.
1: Hay mapas también, hay mapas que contextualizan. O sea, hay, o sea, está impresionante ya el lugar. Hay, hay, mucha, hay sí. mucha información, eh, mucho estímulo dando vueltas ahí. Está, está, está muy bueno. Pero, Dalia, ¿tú crees que esto eh, ha ayudado un poco, por ejemplo, eh, a no sé si decir a combatir el antisemitismo, pero por lo menos a, a, a educar, ¿tú crees que la...? Desmitificar. A desmitificar, exacto, gracias mi Pepe Grillo, el profesor, eh, el que me sopla. Eh, a desmitificar algunas cosas teniendo la oportunidad de contarles en vivo e indirecto, porque esos niños, la mayoría nunca en su vida han visto un judío en persona. Entonces ponte tú me venían a mí, o ven a, no sé, te ven a ti, o ven a algunos de los monitores que están ahí como que es como, wow, te puedo tocar, oh, no, tienes la nariz grande como yo pensaba que la tenías o sea, si ven a Gabriel si ven a... te juro Gabriel, te lo juro te lo juro que era así, no, pero yo creo Gabriel que si te ven caricatura. a ti, si te ven a ti piensan que Erzel está vivo <risa> no. de, oye,
2: es... <risa> claro, es Gabriel, Gabriel Sican, no, tú crees que ha sí,
1: cumplido su objetivo <risa> un poco de, de que el día, mañana, el día de mañana esos niños van a decir, no, en verdad yo conocí al judío y en verdad no, no está forrado en plata o no no es avaro, o no, no tiene la nariz grande, no sé, ¿tú crees que pasa eso?
3: Bueno, mira, hay, yo creo que sí, es la única oportunidad que van a conocer un judío, que van a tener contacto con la cultura judía, y además, mira, por un lado, hay una gracia que esté dentro del círculo israelita, porque resulta que nosotros recorremos todos los símbolos mm. que hay en el círculo, la menoral, eh, hay una menoral, hay un Mayen David, están eh, árboles que simbolizan la vida, de los olivos, hay... 18 pilares, entonces podemos hablarle de muchas cosas. Es, como es un lugar
0: de culto, es un lugar de claro. culto. Es que no van, una simulación de van un lugar a la
3: sinagoga culto. al final, de... terminan el recorrido en la van sinagoga. La... Exacto. Entonces le, les impacta, o sea, el, el recorrido termina en la sinagoga y todo. Por otro lado, el círculo está en lo Arnechea, lo cual es lejos, lo cual es el barrio alto, hay pasto, entonces muchos niños se impresionan o sea. del pasto verde
2: no, no conocen el pasto sí, no porque
1: no tienen cancha, <risa> cancha de tierra po.
2: obvio, obvio. O, o, obviamente yo crecí en Viña del Paraíso y a mí me tocaba hacer trabajo social en las poblaciones los niños de las poblaciones no conocían la playa claro, no es sí,
3: no es pero por otro no, lado no mira, nosotros tenemos como a la entrada del museo hay personajes que, que eh, comunes y corrientes por ejemplo está Andrés Aguilera yo no sé si ustedes lo conocen, sí, sí. Andrés el Andrés es Bombero, entonces está en su traje de bombero eh, y, y, y le mostramos, ¿no? Que nosotros hablamos de Ticuno Lam, de, de cómo se hace en concreto, por ejemplo, este bombero, hablamos de Andrés Aguilera, que uno se puede convertir al judaísmo o no tener necesariamente un apellido judío. Entonces, hay como estímulos, como dice la SIGAN, que nosotros se impresionan que, que hay una compañía, la quinta compañía... Eh, eh, que son judíos y no judíos, es decir hay una serie de cosas que podemos hablar yo diría que el museo también cumple un rol de Asbará, sí, eh, totalmente. por ejemplo eh, totalmente en el, en, el en, en la sala del rey David hay un video que dice y bueno, el rey David eh, buscó un lugar que no le pertenecía a ningún otro pueblo, que era Jerusalén y lo compró por su justo precio es decir eh, yo estoy segura que si alguien sabe algo de historia y va, eh, diría, pucha, eh, eh, es Asbará totalmente. Y, y, y es importante además que cumple un rol en los judíos mismos. Yo creo que muchos de los jóvenes nuestros eh, en Chile no saben muy bien eh, de historia. Por eso les vuelvo a decir que es un museo de historia. Y se enfrentan en la universidad muchas veces a ataques, BDS y la verdad es que están con la cola entre las piernas, de repente no pudiendo como saber de dónde viene esto, qué, 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 qué raíz tenemos, de dónde venimos, etc. Ahora, sí, lo que sí es que los colegios, al estar pasando Holocausto y que Holocausto ahora pasó a segundo medio, han venido más al museo y ahora van a venir, espero, más, porque contamos con esta nueva sala además hemos hecho una cantidad de, de charlas y tenemos recursos educativos que se pueden hacer online eh, es una gran tarea, eh, no es fácil no es fácil
2: Oye, y en el mundo, y en el mundo político tienen, eh, tienen apoyo te pregunto porque yo anteayer casualmente un amigo me envió un documento que encontró en, el, en la Biblioteca Nacional, que era una carta en el año 38, un grupo de políticos chilenos le envían una carta a Hitler protestando por los abusos hacia los judíos y eh, exigiendo el respeto a su derecho a la vida y a la justicia y eso lo firman decenas de políticos, entre ellos Salvador Allende Elías Laferte, que el fundador del Partido Comunista Óscar Schnaque, es, es, Manuel Garretón un montón de personas que son icónicos de la izquierda chilena y amigos míos, yo soy una persona de izquierda, todo el mundo sabe que ahora se fueron de culo, porque no sabían que este, esto había pasado, digamos. O sea, está siempre el mito de que eh, la izquierda es anti-israelí, y, y está contra los judíos y qué sé yo. Y de repente, mirá, es que los 40 próceres del, de la izquierda chilena aparecen firmando esta carta. Entonces, mi pregunta es si los políticos, hoy la izquierda y en general todos los políticos, se dan cuenta y apoyan. ¿Lo que ustedes están haciendo? ¿Se encuentra el valor que tiene esto educacionalmente para todos como ejemplo de, 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 de que algo así no debe volver a ocurrir en el mundo? ¿Hay políticos todavía decentes en Chile?
3: Eh, eh, yo creo que no. Yo creo que la izquierda, para serte honesta, eh, es otra izquierda. O sea, después de 1967, la izquierda chilena... Se ha, es que, eh, se ha puesto con una, una narrativa eh, o de la guerra de Yom Kippur te diría yo, y ni que hablar después de la de, do, de 2014 totalmente anti-israelí eh, simpatiza con la causa palestina pero está bien que simpaticen con la pa causa palestina, pero son súper anti-sionistas eh, además tiene un rol fundamental en esto eh, y yo creo que le, 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 eh, los amigos palestinos eh, han eh, politizado tremendamente eh, lo que es la Federación Palestina, tiene una narrativa, eso lo ha dicho la Sivan muchas veces, en muchas entrevistas, eh, así que no es políticamente correcto eh, ser eh, pro... porque aquí hay una, hay una confusión, ¿no? En Chile hay una confusión entre sionismo, judaísmo, pro-israelí, si tú eres simpatizante con el holocausto, entonces eres como... No simpatizante con la causa palestina. O sea, hay un enredo, pero en la gente eh, tremendo. Es que,
0: ¿sabes qué pasa? Que eh, la, la, la Federación Palestina es la que ha copado todos los roles, en el sentido desde la narrativa sí. política, la narrativa histórica, la narrativa social y cultural palestina. Entonces, eh, hay que entender que la, la Federación Palestina no es una organización netamente comunitaria como se plantea hoy día, sino que ellos son representantes de una facción política palestina que es la OLP ni siquiera estamos Así hablando es. de una representación gubernamental como defender a la autoridad palestina, no, ellos representan un pensamiento político específico del universo político palestino, y ellos toman Así toda la, digamos, la, la base histórica de según esa narrativa eh, eh, y es muy diferente a lo que pasa del lado judío, porque tienes eh, bueno, eh, tú misma lo dijiste, o sea, ustedes se enfocan desde un punto de vista netamente histórico, y no desde una perspectiva política o de un sector político específico
3: Así es, de hecho el museo termina en el 48, con la creación del Estado de Israel, no quisimos hacerlo eh, posterior, eh, porque, porque se está escribiendo la historia todavía, entonces no nos quisimos meter en, en política. Obviamente que de alguna manera tocamos el, el Israel actual y lo, y lo podemos tocar, pero es un museo político. Ahora, volviendo a la pregunta que tú me hiciste Hernán, o sea, eh, de hecho... Eh, yo no sé si ustedes saben, pero hay un hay un académico que, que estaba haciendo un curso hace un par de semanas atrás en el Museo de la Memoria, que se trataba de la violencia en general en Medio Oriente, y había un ejemplo del genocidio armenio. y Manuel,
2: Manuel.
3: Sí, iba a hablar también. Manuel Pérez exactamente. Mm. Y resulta que este curso eh, fue fundado por un tipo totalmente... Nicolás Jadua. Exacto, y se, se las faltan todas, entonces, eh, bueno, y ahí tú tienes de que el Museo de la Memoria eh, eh, se encontró frente a una situación política, que no sabían muy bien, yo siento cómo abordarla, se ofendieron cuando yo les dije eso, y sacaron el curso, y ahora lo van a hacer como con, va a estar Manuel, pero van a estar otras personas también, pero yo creo que no, 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 no entendieron muy bien cuál era el contexto y en qué se metieron entonces, sí, mi, mi respuesta es que nosotros seguimos y vamos a seguir con la jupa que caracteriza a mi familia en general de que estamos seguros y convencidos de que la educación es como un granito de arena y que podemos contribuir a combatir en cierto sentido el antisemitismo a través de, lo, de la educación también, pero en Chile yo creo que nos falta sobre todo más unión en las distintas instituciones eh, yo creo que lo estamos logrando yo creo que la pandemia ha sido una cachetada para todos eh, una cachetada que yo creo que nos ha sacado partes buenas totalmente de cada uno y, pero estamos en, un, en una crisis también, en una crisis social política, entonces se nos viene difícil sí, pero
0: yo creo, yo creo que, lo que lo que pasa generalmente en las instituciones digo en general, porque obviamente nosotros tenemos relación con distintas instituciones judías en Chile eh, y, y hemos visto que, o sea, hemos vivido una problemática no más de alguna vez y, y yo creo que pasa por un tema de que eh, a veces se hace muy difícil identificar los objetivos comunes y trabajar en ellos a la vez que se respetan los, los, los objetivos individuales de cada institución entonces ahí hay una hay una hay, hay un trabajo interno yo creo por hacer. Mira o no? mira, mira,
2: mira hay que digamos las cosas. Uy, me dio miedo Hay una parte hay una parte de la comunidad que no identifica con el rol o la política general del gobierno de Israel y toma distancia. Entonces si tú estás en un en un ambiente que ya es hostil a Israel. Y, y un grupo se muestra dubitativo o incluso pequeños grupos son más claros y se, se plantean en contra del Estado de Israel ya haces una, un quiebre grande en tu discurso entonces si había alguna posibilidad antes que las treinta y tantas organizaciones judías se unieran en, un, en pos de conformar una, un objetivo común estas dudas y estos eh, 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 quiebre ideológico eh, lo hacen aún más imposible. Ah. O sea, esa, esa es la realidad. O sea, lo, le, tú, ves, tú ves eso en, en todo el mundo, habla del sionismo. ¿Cuántos jóvenes hacen aliada todos los años? O sea, hay, un, hay una distancia gigantesca entre el discurso y la acción. Y eso, y eso siempre, bueno, se Bueno, eh,
1: en pos del tiempo Porque tenemos un programa cortito Y tenemos más temas para hablar eh, Yo sé que podemos hablar mil horas de esto Porque en verdad el trabajo que hace el museo es impresionante De verdad, mil, mil gracias Por darte el tiempo a hablar con nosotros O sea, obviamente, espérate otra invitación Porque esto sigue, para largo no, muy, no, pero si van, olvídate Ya, y espera. nada, bueno, espero que pronto puedan volver a abrir Y que suban a miles y miles de visitas Y que las redes se expandan Y que todos quieran ir a visitar el museo Y que no sea como cuando yo le preguntaba a ciertas personas comunitarias Oye, y me dicen, ay, trabajáis en museo? Sí, ay, está bueno, ¿y fuiste? No, todavía no fui No, que no, esa no sea la respuesta Que la gente vaya Porque es súper importante también el apoyo desde adentro Así que... Nada, oh, muchas gracias, que estén todos sanos Más que nada, y que tengas una muy Linda semana, a Y amigos eh, Vamos tov. a hacer una pequeña pausa Y venimos con el próximo tema Que Es un temazo también, así que esperen un poquito Bienvenidos amigos a la segunda parte de Hutzpa Chilensis, después de la tremenda invitada que tuvimos en el primer bloque, vamos a seguir conversando de actualidad. Y la verdad que la semana pasada eh, supimos de una visita flash, secreta, relámpago de nuestro primer ministro, nuestro queridísimo primer ministro primer ministro a Arabia Saudita. No, la verdad que esto nos tomó a todos por sorpresa, tomó a todos por sorpresa al ministro de Defensa, tomó por sorpresa al ministro de Relaciones Exteriores. Eh, no sé qué pensar de esto, solo vi hoy, de hecho, eh, cuando prendí el celular, cuando terminó Shabbat, que desde Arabia Saudita decían que no, por ahora no iba a haber normalización de relaciones con Israel, porque estaban esperando a ver qué iba a decir Biden. Eh, eso fue lo que leí hoy. No sé qué otra actualización hay más sobre el tema. Sí. Gabriel, te paso la varita.
0: Bueno, pásame la varita. Yo quiero hacer un paréntesis porque creo que es súper injusto que en cada capítulo tú partís preguntándonos a mí y a Hernán cómo, cómo estamos, pero nadie te pregunta a ti cómo estás. Tienes cómo está toda la razón.
1: Van. Gracias. <risa> estoy bien, estoy bien. Eh, <risa> hoy me dejaron dormir siesta, así que eso mejora mi estado de ánimo en un en un porcentaje muy alto. Muchas gracias por la preocupación. Muy bien. bien. Envío, yo sí, tengo mis fans. Envío yo tengo mis fans. La
0: piropean, la piropean. Sí, Viste. Tan
1: buena ¿Viste? No que no se
0: me notan los 18. Puros microbachismos, puros microbachismos.
1: ¿no? <ríe> Oye, no, pero en verdad, ya, hablando de, hablando de Vivi, en serio, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué pasó? Se llevó al jefe el Mossad, el... se subió al avión, dijo chao pescado.
0: Mira, yo, yo, ¿sabes qué? Hay, hay, hay varios temas sí, la, la cosa, bueno, estuvo involucrado José Cohen el jefe del Mossad eh, obviamente el gobierno norteamericano la, el viaje fue junto con eh, Mike Pompeo eh, tras haber hecho un tremendo discurso en Jerusalén donde declaró al movimiento BDS como antisemita y un montón de cosas que hablamos en el programa anterior eh, escucha Jofre escucha Jofre
1: Perdón, no me aguanté
0: <risa> bueno, se, claro. realiza este, se realiza este viaje eh, Muy curioso Porque uno, eh, el primer ministro No puede viajar a un país con el que Israel no tiene relaciones Incluso uno con el que tiene relaciones sin avisarle Al ministro de defensa por un tema de seguridad El ministro de defensa tiene que estar informado Y no estaba informado ¿Estáis seguros?
1: ¿Estamos con... seguros que no estaba informado?
0: Así se reportan los medios y así reporta sí. por lo menos su
2: mejor <ríe> la banca, mejor la banca quiere quiere estar más gobierno, o sea. Está claro, porque los pasaron
0: llevar era todo
2: ya por ¿No cachan vez.
1: que Gantz nunca va Entonces, a ser primer ministro? No no sí, sí, cachan, ah. Gantz ya
0: lo dijo en una reunión privada de Cajón Laván que él entendía y asumía que Vivi no iba a cumplir con su parte del trato. Era
1: obvio. Ya, dale, sigue, te escuchamos, ilumínanos. Eh,
0: y, al, y al mismo tiempo tampoco le informa a Gaby Ashkenazi a mi vecino, a, a mi
1: vecino es mi vecino Gaby Ashkenazi
0: Grítale por la ventana <ríe> No te, no te avisaron
1: No te avisaron, huevo no. Ya, dale
0: <risa> bueno, bueno, la cosa es que no le También, o sea, estamos hablando de un viaje que tiene que ver Con relaciones internacionales Que son inexistentes con un país con el que Israel no tiene relaciones formales Y tampoco se le avisa al ministro de Exteriores Entonces, a mí me pareció Personalmente un acto eh, Absolutamente condenable Irreprochable eh, Pero luego me puse a leer Que en Arabia Saudita Tampoco están tan lejos de eso porque la reunión fue con el príncipe heredero Y el rey No estaba informado de que Netanyahu Había llegado a su país
1: Ah, esa no la sabía Sí. Okay. El rey no
0: estaba informado De que Netanyahu Estaba ahí y fue mismo el mismo Rey el que dijo que no se podía Hacer nada hasta saber cuál va a ser la política De Biden Es
2: que yo creo Yo leí otras cosas no sé qué fuente estén usando ustedes Pero yo leí otra cosa Que eh, la visita Tenía que ver eh, Con la elección de Biden Y con las significaciones políticas Que eso tiene Para Israel y para Arabia Saudita En lo vinculado a Irán Me explico Israel y Arabia Saudita No han sido nunca amigos y la única razón por la cual se han acercado los últimos 5 o 10 años es por la amenaza mutua de Irán ahora el periodo Trump fue un periodo que favoreció a la política de Netanyahu respecto al tema y también a la Arabia Saudita eh, se vieron favorecidos por asistencia militar especialmente los saudíes y eh, la, toda esta noción de la normalización para Israel y el fortalecimiento de Arabia Saudita como líder regional a través de la administración Trump fue un sueño hecho realidad ahora Biden viene a relativizar todo eso en términos de que quiere reestructurar el tema del pacto nuclear y eso es un peligro y si eso es así Si ellos se juntaron para eso En el fondo están Organizando la oposición A los republicanos Perdón, a los demócratas Dentro a la política demócrata A la política internacional demócrata eh, Y eso es súper grave O sea, es mucho más grave Que cagarte en, en Askenazi Y en Gans Porque significa que te estás eh, Oponiendo al partido Que rige al pero yo no creo pero yo no creo que sea
1: así, porque Netanyahu, es Netanyahu necesita a Estados Unidos, es Israel grave. necesita a Estados Unidos, no le conviene hacer algo así.
0: Bueno, ya, ya vimos lo que pasó bueno, con nosotros. ¿no? Lo que estoy
2: diciendo son fuentes de Estados Unidos, son fuentes de Estados Unidos lo que te estoy diciendo. O sea, el, el mensaje es claro: Catá y tú te juntáis, ¿para qué? Para esto. Pero es ridículo, país, ver cómo bueno, sí, yo cuánto
1: que es ridículo y eso...
0: Pero... Mira, aquí, aquí la cosa se manejó súper mal o sea, Eso sí de partida O sea, se manejó súper mal en cuanto a información Porque al mismo tiempo que, por ejemplo, el, el, el mismo príncipe saudí Que sí se iba a reunir con Mike Pompeo A ver, ¿cómo se, cómo se descubrió todo esto? De partida, tú sabes que los viajes, todos los vuelos están... Eh... Tú tienes acceso a la información de todos los vuelos que ocurren en el mundo Por un tema de, de apertura de, sé, de seguridad O sea, Ajá. toda aerolínea tiene que saber qué otros vuelos hay en el aire Ajá. Y llamó mucho la atención este vuelo de eh, Tel Aviv, de Ben Gurion A Arabia Saudita directo Cosa que no está permitida, o sea, no, nadie puede viajar así Y en el vuelo, eh, bueno, después de la, la supuesta reunión eh, el príncipe saudí con que el que se reunieron oye Sarah,
2: es que es que, es que
0: ahí está
2: el, el tema el, el, horas, avión, el, el avión el avión estuvo tú estás suponiendo que fue como casi un
0: no 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 lo que estoy
2: si lo que ocurre mañana va a hablar a una cinco Mike Pompeo aparece allá no son, que no son cinco, nada más que son hacer, cinco horas Esta, son otra, cinco está, horas que el avión el
0: estuvo estacionado en el aeropuerto de Arabia Saudita eh, y por un lado tienes al príncipe saudí diciendo que nunca tuvo una reunión con Netanyahu, y por el otro lado tienes al ministro de Educación de israelí, Galan, diciendo que la reunión fue un éxito.
1: <ríe>
0: entonces. Ah, lo es de como matar super,
1: después de que dijo eso. Está,
0: es, que, es que está súper mal organizado el tema, entonces, ¿cachai? O sea, porque si el ministro de Educación, que es designado por el mismo primer ministro sale a la claro. prensa a decir ese tipo de cosas o sale a Twitter o donde sea y al mismo tiempo el mismo príncipe saudí dice que no pasó nada <risa> Ahí... pero
2: está perdiendo el, el punto central, el punto central grave es que acá tú le estás planteando la oposición a un presidente de Estados Unidos entrante eso es lo grave, o sea que, 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 que violaron pero se supone que Netanyahu no, con Biden son amigos
1: no, no. Se supone Ellos
2: sí. ¿Quién dijo que eran amigos? Netanyahu dijo que eran amigos Netanyahu siempre es todos como la vieja técnica Todos son mis amigos o sea, Todos son mis amigos La política de, de, de Netanyahu Respecto a Irán es súper
0: clara Y la de
2: Biden también
0: Ahora, hay, hay, un, hay un tema que, que bueno, no, no es desviarse tanto, pero sí específicamente sobre el tema del, del, del acuerdo nuclear con Irán. Eh, aquí tenéis dos polos. Tenéis uno donde hay un acuerdo nuclear y Estados Unidos fiscaliza la producción nuclear de Irán, y la otra donde no hay acuerdo y hay sanciones. Pero sin embargo existen países que no están dentro de los marcos de los acuerdos Como puede ser en algunos acuerdos China En algunos acuerdos que no está, que están ausentes Rusia o Corea del Norte Donde podrían incentivar el trabajo nuclear de Irán Sin, eh, digamos, escondidas, por decirlo entonces, en ese caso, es una de las teorías que se escucha que es más positivo que exista un acuerdo nuclear donde pueda haber fiscalización a que nulo acuerdo nuclear donde, en el fondo, por detrás pueden hacer lo que quieran.
1: Sí, pero se sabe que el acuerdo nuclear que hizo Obama fiscalizaba poco y nada.
2: A ver, no, yo, mira, aquí se le, se le olvida una noticia que pasó, entre comillas, desapercibida pero en la semana Israel hizo su ataque aéreo más importante contra bases de Iranía y Siria en los últimos 10 años y eso no es casual, digamos, o sea, los objetivos de esos bombardeos fueron destruir o eh, eh las instalaciones o parte de las instalaciones relacionadas con el desarrollo eh, nuclear eso pasó iraní. o sea, eso es súper super importante, es súper importante y te explica la visita ahí a, a Arabia Saudita. O sea, ¿qué fue hacer el, el, el jefe el Mossad? ¿Qué tenía que ver el jefe el Mossad con la normalización de claro. las relaciones con los países árabes? No va a eso. Va, el tema es Irán. El tema de la última semana es Irán. Fuiste y te bombardeaste, te cargaste todas las la bases militares en Irán y en Siria relacionadas con con el tema eh, Estados Unidos no dice nada Rusia no dice nada se bombardea y, y, y por línea directa Israel le avisa a los rusos retirarse de la zona y Putin no dice nada o sea, recuerden que veces anteriores era incluso había amenazado de avión israelí de, sí. eh, de Israel. y en esta oportunidad no solo no amenazó, o sea, no alcanzó a amenazar ni a reaccionar, pero a posteriori no ha nada. Ahora lo que lo que también estamos olvidando es que esto eh, va a tener consecuencias. O sea, no, no hay no, nosotros sabemos perfectamente que Irán va a hacer algo. O sea, no te cargáis todas las bases militares y a su y a su eh, a su principal líder militar sin que algo ocurra. Y esa reacción Va a ser contra la comunidad sí, Yo también creo que va a ser en alguna extranjero.
1: parte del a mundo, digamos que
0: no va a ser contra Israel. Porque... Que, aunque Porque puede que aunque puede, que, Israel, sea, él, que, que, puede que Irán no por nada ha financiado a Hamas y a Hezbollah eh, para poder usarlo a través, en el momento necesario. ¿Tú crees que
1: va a ser o sea, a través obviamente, de
0: TGT? ¿no? Antes, antes de atacar directamente, o sea, si yo he invertido durante décadas en estas dos. Eh, organizaciones terroristas con, un, con el mismo objetivo, ¿por qué no las voy a usar? O sea, claro.
2: hacer el terrorismo en el Yo Israel, creo que el, a, a
0: activar existo. a Hezbollah jamás al mismo tiempo sería como la carta previa de Irán a atacar directamente a Israel. No veo el por qué no los usaría. O sea, ¿por qué, por qué la, digamos, no, no, no tendría sentido todo el trabajo previo que han hecho con estas dos organizaciones?
2: Porque en Siria la situación de, perdón, en, en el Líbano y en Siria la situación de Hezbollah es, eh, no es la misma. O sea, están debilitados seriamente. La economía jamás, después de la pandemia, está. Que antes estaba mal, están destruidos. O sea, yo no creo que ellos estén en condiciones de tener un alzamiento. Pero es que tú lo
0: estás planteando eh, como.
2: Militar o, sea, o paramilitar contra... Yo creo que pueden hacer acciones específicas. Lo estoy planteando como contra, que Irán le importa la, 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 cómo
0: esté parado Hezbollah y Jamás.
2: No, no pero la gente la, los, los alzamientos militares lo hace gente. Esa gente no tiene para comer, no va a ir a pelear contra Israel. Esa es la situación hoy día de, de los militantes de Jamás y de parte de Hezbollah. Entonces... Eh, no, los ejércitos tenéis que darles de comer, si no tenía eso no, no podéis mantener una escala a largo plazo, no podéis hacer una entifada hoy día, no están las condiciones, pero sí podía hacer atentados. Ahora, eh, es por eso yo creo y que es más fácil también hacer los atentados fuera de en otros países, o sea, ya vimos que lo que ocurrió en Austria o en otros lugares de Europa, cuán fácil es hacer un atentado en otros lugares. Eh, ah, no cuesta fácil. mucho y en Latinoamérica
0: Exactamente. Bueno,
2: esperemos que las represalias
1: eh, no, no sean
0: Ahora, yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta a nivel de, de ciudadano, porque estamos hablando mucho a nivel de alto político y qué sé yo pero, ¿ustedes creen que, que, que va a haber un ataque iraní hacia Israel directo en los próximos tres años? ¿Sí o no? Yo
1: creo que sí pero me dejaste pensando con esto de, de hacerlo a través de, de Hezbollah y de Hamas, porque ¿para qué se van a ensuciar las manos en un principio? Pues si, si invirtieron eh, yo creo que eso va a ser así como por etapas, pero yo creo que sí, que sí puede haber Si les da lo mismo su acuerdo nuclear se cagan en el acuerdo nuclear
0: Yo creo que en el momento que se vean perseguidos que en el momento que, que vean que ya les están... Eh... Acortando mucho las posibilidades de acción, eh, yo creo que realmente existe la posibilidad de que Irán haga un primer ataque a Israel eh, antes, de que, antes de que Israel. Pero no
2: hay que ver el mapa. O sea, ¿qué es lo que le interesa a Irán? Irán quiere ser potencia regional, controlar el Don Medio Oriente. Eso es lo que quiere hacer. Su objetivo no es solo Israel. Su, su problema también es Arabia Saudita o los Emiratos, o estos grupos que se le oponen a hacer el liderazgo. Entonces, el, la pregunta es: si atacar, atacar a Israel, ellos ¿le, les sirve en ese objetivo o no les sirve? Eh, yo creo que en estos momentos no les sirve. O sea, cual, si, si ellos atacan a Israel, obligarían inmediatamente a Estados Unidos a alinearse defendiendo a Israel y a Europa. Y no creo que eso sea lo que ellos quieran Yo no creo que ocurra Yo creo que va a seguir Una, una escalada de terrorismo eh, Eso sí Pero un ataque frontal a Israel Vamos a ver
0: pues. Bueno <risa> una
2: Bueno chiquillos no, ver, yo... ¿qué?
1: ¿No vamos a terminar ya? no no ah.
0: yo, 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 Sí, sí, pero yo Voy yo, yo a dar mi, mi pronóstico Yo le doy tres años para que un enfrentamiento directo máximo, antes del término del gobierno de Biden va a haber un enfrentamiento directo Estoy...
1: ojalá te equivoques ojalá, te equivoque.
0: ojalá me equivoque
1: no, pero yo creo que también se va a traducir en, en atentados así tipo AMIA ojalá me equivoque pero es que es muy fácil entrar a Sudamérica man. muy fácil pero bueno, esperemos que nos equivoquemos todos pero sí. yo creo que eso también puede pasar Especialmente con la, con la guardia baja, con la que están eh, los, los países sudamericanos en estos momentos. Yo creo que la pandemia también los hizo bajar la guardia en ese sentido. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima con un nuevo capítulo de Juzpa Chilensis.